0: Cześć, z tej strony krzykli z domowego survivalu bloga, kanału i podcastu o przygotowaniach i strategiach na sytuacje awaryjne. W dzisiejszym materiale podpowiadałem sobie na takie pytania, jak to, które zadał Błażejek, jak świat się ma, czy już apokalipsa? Nie, a tak naprawdę zaczniemy od troszkę innego tematu, mianowicie chciałem pogadać z wami o tym, czy Bushcraft i survival to jest to samo, czy na czym polega prawdziwy survival i czy co, jedno, co z jednym i z drugim wspólnego mają przygotowania na sytuacje awaryjne, czyli preparing Albo nowoczesny survival. Od dawna szykowałem się do nagrania takiego materiału, ale jakoś nie było ku temu okazji, bo zawsze było coś ważniejszego, to pogadamy o tym w formie transmisji na żywo. Tradycyjnie taka prośba, jeśli macie jakieś pytania, piszcie proszę je, przynajmniej pierwszą część, wielkimi literami, wtedy będę widział na czacie, że to są pytania skierowane do mnie, a nie, że wy się wymieniacie doświadczeniami, co też jest samą ogromną wartością, do czego was gorąco zachęcam, że tak ze sobą dyskutujecie pod transmisją, to jest zawsze fajne. Zresztą z tych komentarzy potem mogą korzystać też osoby oglądające nas później. Transmisja naturalnie będzie zapisana na, i dostępna na YouTubie. Wyczyszczona wersja tej transmisji bez takich niepotrzebnych wstępów, bez przerw, kiedy na przykład będę przełykał herbatę. Będzie dostępna dziś, wieczorem albo jutro dla osób wspierających na spiecie Patronite.pl to jest jedna z nagród, którą dajemy w zamian za to wsparcie. Surival jest ekstremalną wersją Bushcraftu albo Bushcraft jest ekstremalną wersją Suriwalu. Za moment o tym pogadamy. Tak. Nie wiem, jeszcze tak z tytułem wstępu, nie wiem, co tam dobrego u was, natomiast powiem, że pogoda jest w Polsce taka se. Spodziewałbym się, że w styczniu i w lutym będzie już troszkę lepiej, w sensie bardziej zimowo, ale jest jak jest, także przynajmniej dobre to, że dni się robią coraz dłuższe, coraz będzie cieplej i za chwilę będę mógł spędzać więcej czasu na świeżym powietrzu, bo na razie tam się nie chce. Dobra, to idźmy, idźmy w takim razie śladem tego tematu. Kurt Rolson dodał drugi komentarz, pisząc, że bushcraft jest ekstremalną wersją biwakowania. survival jest ekstremalną wersją bushcraftu, a bushcraft jest ekstremalną wersją biwakowania. To może ja bym zaczął od czegoś innego. No wiecie, czym jest survival? Survival, tak jak się to na to słowo patrzy po prostu i tłumaczy się je wprost, to jest najzwyczajniej w świecie sztuka przetrwania. Czyli takie, taki zestaw cech, umiejętności, sprzętu, czy, czy umiejętność robienia sprzętu, zbierania sprzętu, pamiętania, żeby ten sprzęt mieć przy sobie, umiejętność wykorzystania czegoś w przyrodzie, umiejętność sygnalizowania, swojej obecności, umiejętność nawigowania z użyciem kompasu, albo gwiazd, albo mapy i gwiazd. Survival to jest sztuka przetrwania, czyli coś, co ma nam pozwolić przetrwać, jak sama nazwa wskazuje. I wspominam o tym z tego względu, że wrzuciłem, ostatnio w, w ogóle wrzucam dużo takich krótkich filmów na różne platformy, m.in. TikToka i YouTube'a, bo wychodzę z założenia, że to jest też miejsce, gdzie są nasi odwiedzający, a więc wrzucam takie krótkie filmy jeden z krótkich filmów był o tym, jak zapisać sobie mapy offline w telefonie z aplikacją Google Maps. Uważam, że świetne rozwiązanie. Dzięki temu, jak się ktoś zgubi w lesie, a będzie miał taką aplikację w telefonie i telefon naładowany, i mu się ten telefon nie zepsuje, to będzie ta osoba mogła skorzystać z tych map i wyjść z lasu. No, zakładając oczywiście, że wie mniej więcej, w którym miejsce tego lasu weszła i jest w stanie nawigować z użyciem tej mapy, nie? bo Google Maps w trybie offline nie jest w stanie znaleźć trasy dla pieszego, trasy pieszej. Poza tym, jak jest las i tam nie ma żadnych ścieżek, to też to niewiele da. Ale oczywiście spotkałem się z komentarzami, że to jest bez sensu, że to nie jest prawdziwy survival, bo po co promować jakieś rozwiązanie, które nie zadziała, kiedy na przykład nie będzie telefon działać, kiedy się ten telefon zepsuje albo się go zgubi, albo nie wiem, wpadnie w kałużę i ekran pęknie, chociaż to nie o raczej wpadniecie w kałużę. To są oczywiście wszystko jakby uwagi jak najbardziej zasadne. No nie można opierać swojego przetrwania na czymś, co może nie zadziałać. Z drugiej strony opieranie swojego przetrwania na przykład na czymś takim jak umiejętność wykrywania, rozpoznawania kierunku świata w oparciu o to, z której strony drzewa rośnie mech, co jest metodą bardzo zawodną, też jest błędem. Zawsze uważałem, że w survivalu chodzi o to, żeby po prostu przetrwać, żeby zmaksymalizować nasze szanse na przetrwanie, a więc m.in. korzystać z tych rozwiązań technicznych, które mamy pod ręką. Jeśli mamy telefon i jest to nasze podstawowe narzędzie przetrwania, nie okłamiemy się, przecież tak dokładnie jest, to powinniśmy dbać o to, żeby ten telefon działał. Powinniśmy zwiększać jego efektywność, czy może przydatność w sytuacjach awaryjnych, właśnie na przykład zapisując sobie te mapy offline, a nie kombinować, co tu robić, żeby tego telefonu... a nie, a nie tylko kombinować jak o siebie zadbać, kiedy ten telefon nie będzie działać. Telefon będzie działać w 90% przypadków, więc najpierw zadbajmy o to, żeby w tych 90% przypadków zmaksymalizować nasze szanse, a dopiero w drugiej kolejności skupmy się na tym, co zrobimy w tych pozostałych 10%. Zasada Pareto mówi, że 80% działań daje 20% rezultatów i ona odwrót, 20% na przykład klientów przynosi 80% zysków. U nas w sklepie troszkę tak jest. W firmie, w której pracuję troszkę też tak jest, nie? To czy oczywiście to są takie rzeczy przybliżone i tu chodzi głównie o zasadę, że czasami Niewielka część daje, wiąże się z dużym kosztem albo z dużym dochodem. Tak może być też, na przykład jeśli chodzi o budowę mieszkania czy budowę domu. I jak się nad tym zastanowić, to żeby osiągnąć podobny rezultat pod kątem naszej zdolności do wychodzenia z lasu, w którym się zgubimy, z użyciem mapy i kompasu, czyli na te 10% szans, kiedy, kom, kiedy kom, telefon komórkowy nie będzie działać, musimy poświęcić znacznie więcej wysiłku niż na zapisanie tej mapy offline i potem raz do roku ściągnięcie jej jeszcze raz, nie? zaktualizowanie jej, żeby nie wygasła. No bo trzeba się nauczyć korzystać z mapy, trzeba kupić tę mapę, trzeba dbać o to, żeby tę mapę raz na jakiś czas wymieniać. To, to nie chodzi o to, żeby tę mapę wymieniać co roku czy co pięć lat, no bo jeśli nawigujemy po lesie, to ten las zazwyczaj jest podobny przez te pięć lat, ale może tam się coś zmieni, nie? niewielkiego. Raczej drogi nowe się przez, tym, przez ten las nie pojawią, a, a stare drogi nie zostaną zlikwidowane. Chyba, że mamy, mam, jeszcze raz, chyba, że mamy mapę sprzed 30 lat, no to wtedy może rzeczywiście tak być. Pamiętam, że na szkoleniu z Universal Survival chłopaki wspominali, że jedną z tak podstawowych zasad korzystania z map jest to, żeby nie przypisywać zbyt dużej wagi obiektom pozostawionym w świecie przez człowieka, domom, drogom, liniom energetycznym, bo te obiekty mogą z czasem zniknąć, jak mamy starą mapę, nie? Czyli Raz jeszcze. Przygotowując się na ten scenariusz, który jest w 90% przypadków, poświęcam na to kilkanaście minut, żeby tę mapę ściągnąć. Nie obejrzeć ten film, nauczyć się to robić, ściągnąć tę mapę, zrobić to samo na telefonach bliskich. Chcąc zadbać o te 10% brakujące, muszę poświęcić odpowiednio więcej czasu. A zatem zacząć powinniśmy od tego, co jest najłatwiejsze do zrobienia, a daje potencjalnie największy zysk. Największy zysk, bo jest największa szansa, że trafimy z tymi przygotowaniami. I to oczywiście nie jest prawdziwy survival. Przy czym prawdziwy survival definiowany jako korzystanie wyłącznie z takich prymitywnych rozwiązań Prymity, prymitywnych rozwiązań w zakresie wzywania pomocy schronień budowania schronienia uzdatniania wody co jeszcze nawigacji właśnie ale to nie jest survival w sensie korzystanie z prymitywnych metod to nie jest survival korzystanie z prymitywnych metod to jest bushcraft bushcrafting Czyli właśnie, jak napisał Kurt Rolson na początku, ja to jeszcze raz tu wyświetlę, bushcraft jest ekstremalną wersją biwakowania, czyli biwakujemy sobie w terenie, korzystając z minimalnej ilości sprzętu, celowo narażając się na pewnego rodzaju dyskomfort, na przykład to, że będę musiał spać w takim nie do końca dobrze zrobionym szałasie, a nie w suchym, pięknym, czystym, nowym namiociku. Ale takie jest moje założenie, chcę szlifować te umiejętności. Ja troszkę zawsze wyśmiewałem to korzystanie z tych, jakby szlifowanie tych umiejętności. Może nie tyle wyśmiewałem, co deprecjonowałem. I muszę powiedzieć, że podtrzymuję to, co mówiłem latami i to podejście, które reklamowałem też na kanale. Bo jeśli rozmawiamy o zgubieniu się w lesie w Polsce, to znacznie łatwiej jest zadbać o to, żeby się w lesie nie zgubić, ściągając tę mapę, myśląc, idąc do lasu, czy właśnie biorąc ze sobą mapę i kompas, niż. Na, ucząc się tych wszystkich tradycyjnych rozwiązań, tradycyjnych metod rozpalania ognia. Dużo lepiej, łatwiej, szybciej jest nauczyć się rozpalać ogień z użyciem zapalniczki, co też nie jest, bądźmy szczerze, trywialne. Zrobienie ogniska nie jest trudne, ale nie jest trywialne, jak się ma do dyspozycji na przykład tylko mokre drewno, to też trzeba umieć zrobić, warto to ćwiczyć. Natomiast uczenie się tego z użyciem prymitywnych metod poprzez pocieranie patyków jest moim zdaniem bezsensowne i marnowaniem czasu. Oczywiście, jeśli ktoś ma ochotę to robić, bardzo proszę. To są fajne rzeczy, bardzo efektowne. Ładnie to wygląda na filmach, można się pochwalić, ale nie jest to specjalnie efektywne. Jeśli miałbym się uczyć jakiejś awaryjnej metody rozpalania ognia, to na pewno nie takiej. Nie takiej w pierwszej kolejności, to też jest bardzo ważne. W survivalu chodzi o to, żeby przeżyć, korzystając z tego, co mamy do dyspozycji, a nie celowo podbawiać się jakichś rozwiązań, które mogą nam to życie uratować. Dziś też prowadzimy dyskusję z kimś, kto uważa, że nie powinno się zapytać pasów. W samochodzie bo on uważa, że jemu niezapięcie pasów ratowało życie, a jego, koledze, jego kolega kosztowało życie. I o ile można mieć takie, takie przypuszczenie na przykład na zasadzie, że mój kolega zgubił się w lesie i telefon mu nie pomógł, ponieważ go zgubił, to ja też nie będę korzystał z tego telefonu w tym celu. Ale wiecie, to jest tak zwany błąd przeżywalności, czyli wyciąganie wniosków tylko w oparciu o jakąś taką bardzo wąską próbkę, której się albo udało, albo się nie udało. Natomiast tak patrząc w szerszej perspektywie czasowej, patrząc na większą grupę ludzi, należy w pierwszej kolejności kłaść nacisk na rozwiązania najprostsze. Tym bardziej, że jeśli nauczymy w całej rodzinie tylko jedną osobę nawigować, sami siebie nauczymy nawigować, a potem, nie daj Boże, zdarzy się, że stracimy przytomność w lesie i to właśnie nas trzeba będzie z tego lasu wyciągać, to dobrze by było, że pozostali członkowie rodziny potrafili się z tego lasu wydostać, nie mając tych podstawowych, te, tych, podstawowych tych dosyć skomplikowanych, ale prymitywnych umiejętności, tylko tę mapę offline. Więc na to należy położyć nacisk w pierwszej kolejności. A jak to wszystko ma się jeszcze do preparingu, czyli przygotowań na sytuacje awaryjne? W moim odczuciu, w jakby takim kluczem, wokół którego, czy znaczy kluczem, który otwiera wiele scenariuszy przygotowania na sytuacje awaryjne, jest brak dostępu do techniki, do jakichś zdobyczy techniki, do łączności, do prądu, po prostu, czyli do łączności komórkowej, do działania internetu, do prądu zasilającego nasze domowe urządzenia, do wody, która sobie płynie w kranie. To jest oczywiste wszystko, bo jesteśmy tak przyzwyczajeni do dobrodziejstw płynących z techniki, ze zdobyczy techniki, że bardzo trudno jest nam sobie wyobrazić życie bez nich. I jak ich zabraknie w większej skali lub na dłuższy czas, albo na dłuższy czas w większej skali, to będziemy w czarnej. I wtedy trzeba będzie sięgnąć po rozwiązania, no powiedziałbym, prymitywniejsze, no nie? Czyli jak nie będziemy mogli kupić mąki w sklepie, to będziemy korzystać z własnej mąki, którą mamy w zapasie, pod postacią ziarna, które zmielimy sobie ręczną maszynką i będziemy mogli w ten sposób skorzystać z, tego, z tej mąki i z tego ziarna, prawda? Ale to nie oznacza od razu, że powinniśmy budować sobie żarna, takie kamienne żarna, za pomocą których będziemy mielić to, to ziarno, raz na, nie wiem, może nigdy potencjalnie. A raczej to powinno być rozwiązanie naprawdę takie bardziej naj, najbardziej hmm, ostatnie w kolejności wszystkich tych, ostatnią warstwą, którą będziemy budować jako ostatnią, ponieważ wymaga ogromnego wysiłku. A dużo lepiej jest na przykład użyć młynek do kawy, za pomocą którego również zmienimy to ziarno na postać mąki, może takiej troszkę grubszej, oczywiście zużywając prąd, ale tego prądu wcale nie idzie tak dużo, więc być może uda się jakoś zorganizować awaryjne źródło tego prądu albo zapas jego na sytuację, kiedy prądu w gniazdku nie będzie i nie trzeba będzie od razu budować sobie takich tradycyjnych żaren. Podobnie jest z jakby ze innych naszych potrzeb. Jeśli chodzi o wodę, to oczywiście dobrze jest umieć rozpalić ognisko, żeby tę wodę zdezynfekować z użyciem garnka i płomienia, ale to nie oznacza, że powinniśmy na przykład nie mieć nowoczesnego filtra do wody albo nie mieć tabletek do jej uzdatniania albo nie mieć takiego ultrafioletowego urządzonka, nawet nie wiem, jak to się profesjonalnie nazywa, urządzenia służącego do dezynfekcji za pomocą promieniowania ultrafioletowego. Wsadzasz takie coś do szklanki z wodą czy do butelki z wodą, włączasz, to świeci, bakterie i wirusy giną, masz dezynfekowaną wodę. Rozwiązanie świetne. Może działać bardzo długo. Potrzebuje tylko baterii. Baterii zapas można zrobić bardzo łatwo. Czemu z tego zrezygnować? Nie wiem. Ja z całą pewnością nie jestem prawdziwym surwiwalistą. Wiele osób powie, że też nie jestem prawdziwym preperem, ale mam to szczerze mówiąc w dupie. Natomiast w takim tradycy tradycyjnym rozumieniu tego pojęcia, w którym su survival ma służyć przy życiu, uważam, że... Taką definicję spełniam jak najbardziej. Natomiast taką definicję, gdzie chodzi o to, żeby wykorzystywać przede wszystkim rozwiązania prymitywne, wymagające techniki, to z całą pewnością nie, bo ja się na technikę, w, żadnym, w żadnej, w żadnej miarze, w żadnej mierze nie obrażam. Marcin napisał, że ba. Niektórzy nie potrafią kilku dni wytrzymać bez, maszyn, bez maszynki do golenia. Ja się bardzo źle czuję, jak nie jestem ogolony, także to, to na pewno ja, ale czy w sytuacji czy, czy starałbym się nauczyć na przykład, jak krzemienie naostrzyć, żeby móc później w sytuacji awaryjnej tymi krzemieniami się golić? Nie. Zadbam o to, żebym miał awaryjny, awaryjną maszynkę do golenia, żebym mógł się ogolić minimalną ilością wody, żeby miał tę wodę do ogolenia się, ale jak się nie będę mógł golić, to się nie będę golić. Nic, nic się z tego powodu złego nie stanie. Tak bardzo, nie? Natomiast no, są ludzie, którzy na przykład idą krok dalej i kupują brzytwy, bo uważają, że brzytwo można się golić dużo dłużej. I to pod kątem tak zwanego nowoczesnego survivalu, czyli Przygotowanie sytuacje awaryjne w taki sposób, żeby korzyści odnosić także, kiedy nic złego się nie stanie, paradoksalnie może być lepszym rozwiązaniem niż to, co ja zrobiłem po prostu zapas maszynek takich jednorazowych i tych wymiennych ostrzy do maszynki wielorazowej, z której korzystam, dlatego że brzytwa, jeśli człowiek umie się z niej korzystać, i nie zrobi sobie krzywdy, jest w eksploatacji tańsza. Czyli mam korzyść na co dzień, jeśli nic złego się nie stanie, będę mógł się tanio golić brzy brzytwą, a jeśli coś się złego stanie, to będę mógł się golić brzytwą dalej, kiedy nie będzie w sklepach normalnych maszynek. I to jest w ogóle idealny kierunek, w którym powinno się iść, przygotowując na sytuacje awaryjne. Wszędzie powinniśmy szukać takiej synergii. Korzyści na co dzień, że mamy coś, co nam pomoże, gdy zabraknie prądu, gazu, wody, sklepów, w sensie zaopatrzenia sklepów, jak i wtedy, kiedy nic złego się nie stanie bo jeśli nic złego się nie stanie, będziemy odnosić korzyści polegające na zupełnie innych rzeczach. Survival uczy, jak radzić sobie w prymitywnych warunkach, gdy na przykład będzie trzeba ociekać czym prędzej i pozostawić boba. Nie, właśnie uważam, że nie. Właśnie to Bushcraft uczy, jak radzić sobie takimi najbardziej prymitywnymi metodami. Ale powiedziałbym, że survival uczy cię na przykład, jak przygotować warstwy sprzętu, w sensie coś innego w kieszeni, coś innego w nerce, coś innego w bobie, może coś innego w kieszeniach kurtki, po to właśnie, żebyś był w stanie sobie poradzić, kiedy stracisz te, tego boba, nie? Albo preparing, to już bym zakwalifikował to do preparingu, przygotowania na sytuacje awaryjne polegające na tym, że zakopiesz sobie gdzieś część tego sprzętu, ukryjesz go w jakimś, w jakimś pustostanie, nie wiem, na filarze mostu kolejowego, tak, pod którym będziesz przechodzić, idąc z, z miejsca, w którym mieszkasz do celu ewakuacji. Jeśli tak do tego podejdziesz, to nawet jeśli stracisz ten zestaw ewakuacyjny, no to po prostu będziesz musiał dojść do tego najbliższego miejsca, gdzie masz ukryty jakiś sprzęt, nie? Skupienie się na tych definicjach jest, wydaje mi się, niepotrzebne zupełnie nikomu do niczego bo ja wiem, że to też spotkałem się z taką opinią na jakiejś grupie dyskusyjnej niedawno, że survival, czy survivalowe to jest po to, żeby zostało to wymyślone po to, żeby zarabiać pieniądze, żeby ludzi zachęcać do wydawania pieniędzy. No nie do końca, w sensie wiadomo, że jak coś się nazywa kurtka, jest survivalowa, wojskowa albo bushcraftowa, to się będzie sprzedawać lepiej niż zwykła, o takich samych parametrach, nie? To prawda, będzie się sprzedawać lepiej w naszym środowisku, wśród osób zainteresowanych tego typu tematami. Tak samo jak kurtka wysokogórska w nazwie będzie się sprzedawa sprzedawać lepiej w sklepach ze sprzętem dla osób zainteresowanych wysokogórską, tu wysokogórską turystyką, niż kurtka z dokładnie takimi samy samymi parametrami, o takiej samej wadze, takiej samej masie, jeśli będziemy już tutaj bardziej precyzyjni, sprzedawana w innym sklepie. W sensie będzie mogła być sprzedawana w wyższej cenie. Tak samo zasilacz dla audiofilów, może być sprzedawany drożej niż identyczny zesilacz, nie dla audiofilów. Tak po prostu jest i, i nie ma się co na to obrażać w żadnym razie. Czy ty widziałeś sprzęty, jakie mają bushcraftowcy na filmach albo szałas na drzewie, jak robili? To znaczy, nie, ja bym powiedział tak, że jeśli ktoś używa czegoś bardziej skomplikowanego niż piła ze składanym ostrzem, to, to chyba nie jest to bushcraft. Nie? I nawet nie wiem, czy, to, czy, 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 czy nie postawić tej granicy wcześniej, w sensie przed tą piłą. No bo siekierę to rozumiem. Okej, okay, to jest narzędzie prymitywne, jest w, w użyciu przez człowieka od setek, jeśli nie tysięcy lat. Tysięcy lat możemy przyjąć, że jest to rzeczywiście rozwiązanie prymitywne, bushcraftowe. Ale piła ze składanym ostrzem? Sznurek? No sznurek tak. Powiedzmy, że możemy wykorzystywać nowoczesne, plastikowe sznurki, czy jakieś tam bardziej fensy. Um, I to też będzie bushcraft. Sznurki, które ze sobą zabie zabierzemy. Ale prawdziwy bushcraft to jest lina z pokrzywy. To jest zabawny przykład do tego, że Jeden z pierwszych artykułów na, naszym, na naszej encyklopedii nowoczesnego survivalu, czyli wiedza.domowymyślniksurvival.pl jest właśnie o linie z pokrzywy, chociaż nie wiem, czy kto, kiedyś ktokolwiek od kiedy ten artykuł istnieje z tej informacji, z tej wiedzy skorzystał. Mi mapy.cz offline pomogły w Szwecji po zwątpieniu na szutrowej drodze. Dopasowując do papierowej wersji szybko można się odnaleźć. Mapy.cz to jest naprawdę fantastyczna aplikacja, polecam każdemu, ja też korzystam z niej. Ja tak naprawdę... Jak jestem gdzieś w nowym miejscu, to korzystam z trzech różnych aplikacji. Każda ma inną mapę. Po pierwsze korzystam z aplikacji Huawei, Huawei Health, z której korzystam tylko dlatego, że mam zegarek Huawei, smartwatch Huawei, który tam coś mi mierzy. nie? I te aplikacje włączam, kiedy gdzieś wychodzę z domu na dłużej, To, no, żeby po prostu zmierzyć ile mi się kroków zrobiło, ile przeszedłem, jaki przeszedłem dystans i ile mogę się nawpieprzać teraz słodyczy albo chipsów, to znaczy ile kalorii spaliłem. No i ta aplikacja ma jakąś mapę, co jest bardzo ważne, a nawet może ważniejsze niż mapa sama w sobie, to jest to, że ta aplikacja wyznacza nam na tej mapie ślad naszej wycieczki, co jest bardzo pomocne, kiedy nawet jeśli stracimy możliwość korzystania z mapy, bo telefon nie będzie się łączył z niczym, a ta aplikacja, ile pamiętam, to nie ma map offline, to chociaż po swoim śladzie możemy wrócić, nie? bo będziemy widzieli dokładnie, gdzie powinniśmy skręcać, co nie jest najbardziej efektywne, może oznaczać nadrobienia sporego dystansu, ale jest technicznie możliwe. Korzystam też z mapy.3 oraz z offline mapy w mapach Google, w Google Maps i z pomocą tych trzech rozwiązań, tych trzech map, zazwyczaj mi się udaje nawigować jakiś taki, łącznie z jakimiś wąskimi chorwackimi uliczkami przychodzącymi później wchodniki albo wschody schody. Jakoś sobie z tym daję radę. Nie zawsze pierwsza aplikacja, z której korzystam będzie w stanie mi odpowiedzieć, czy tu powinienem skręcać, czy, czy nie, no to ta druga lub trzecia będzie w stanie mi na to pytanie odpowiedzieć. Także Uważam, że mapy.cz to jest świetna aplikacja i też kiedyś o tym będzie troszkę więcej na kanale. Może tylko w formie shortsa, ale zobaczymy. Czy widziałeś ostatni materiał u kwasiora? Zaprosił ciebie. Co ty na to? Byłoby super materiał. Tak, jesteśmy w kontakcie z kwasiorem. Widziałem. Nie mam teraz wyjścia. <głos> Nie mogę się wykręcić. Dobra, patrzę, czy są jeszcze jakieś inne pytania w kontekście do O. Wszystkie projekty oparte na OpenStreetMap są lepsze i dokładniejsze od googlowskich map. Ja tutaj teraz powiem coś, co być może... Nie jest do końca precyzyjne, ale były jakieś kontrowersje związane z tym Open Street Map, że mogą być wykorzystywane do zbierania informacji o infrastrukturze i że to jest jakiś rosyjski projekt? Aż sprawdzę, Open Rusia kontrowersy. Artykuł, że w 2014 stwierdzili, że jest Krym częścią Federacji Rosyjskiej. No może coś pomieszałem, więc nie chcę tutaj nakłamać. Jeśli ktoś wie, wie coś więcej na ten temat, to niech, to niech da znać. To znaczy. Osobiście uważam, że tego typu rozwiązania, gdzie społeczność może dodawać jakieś rzeczy, jest super, bo bardzo to pomaga, ale trzeba z tym uważać, nie? w sensie może niekoniecznie dodawać informacje o strategicznej infrastrukturze do miejsca, z którego mogą korzystać wszyscy, niezależnie od tego, czy za, takim, za taką usługą stoją służby specjalne jednego czy drugiego państwa, skoro służby specjalne jednego czy drugiego państwa z całą pewnością z takich, z takich rozwiązań korzystają, z takich baz korzystają. Mapy offline to podstawa, bo zasięgi w terenach odludnych są często znikome. Oczywiście, że tak. Uważam, że mapę offline naszej najbliższej okolicy i miejsca, do którego potencjalnie się będziemy ewakuować, musimy mieć w telefonie. To jest, uważam, rzecz absolutnie niezbędna. I ja tak mam. Myślę, że Bushcraft, napisał Krzysztof, jest bardziej formą odpoczynku i resetu od codziennego życia. Survival ma na celu przeżycie, stawiając na drugim planie wygodę i odpoczynek. No tak, bo zasada Suriwalowa trojek mówi, że na przykład nie powinno się skupiać na jedzeniu, szukaniu jedzenia, jeśli nie masz wody na szukaniu wody, jeśli nie masz schronienia przed złymi warunkami atmosferycznymi. Co więcej, jak masz za mało wody, to suriwal... prawidła survivalowe mówią, że nie powinieneś w ogóle jeść. Może nie tyle w ogóle, co powinieneś zminimalizować ilość jedzenia, bo woda jest używana też do, do trawienia, trawienia pokarmów. Więc nie ma sensu jeść, jeśli nie masz wody, bo to jeszcze bardziej ci odwodni. Nie? To lepiej być, jest mniej odwodnionym, a głodnym, niż najedzonym, a bardziej odwodnionym. Lepiej, bo się lepiej wtedy funkcjonuje. I w survivalu chodzi o to, żeby po prostu albo dać się znaleźć, przeżyć tak długo, żeby dać się znaleźć i móc ściągnąć uwagę tych służb, które nas szukają, albo po prostu wydostać się do cywilizacji. Ten cel można świetnie rozwiązać urządzeniem Garmina. GPS-em Garmina, który ma łączność z satelitami i jest w stanie wezwać pomoc. No? I za tę usługę oczywiście trzeba dodatkowo dopłacić, ale jeśli ktoś to kupuje i traktuje to poważnie, to czemu z tego nie korzystać? Nie wiem. Jak patrzysz na zbudowanie w wybranych miejscach, na przykład lasach, schowków z żywnością na trudne czasy, choćby i prymitywnych, ale takich, o których wiesz tylko ty, a nie firma, budowlana czy sąsiad? No w mo do mojej strategii to by za bardzo nie pasowało, dlatego że po pierwsze no, nie mam po drodze do miejsca, w którym będę planował przebywać w sytuacji awaryjnej, takich miejsc, gdzie mógłbym zrobić taki zapas. Uważam, że taki zapas powinien być w pierwszej kolejności właśnie gdzieś na trasie. Po drugie, myślę, że mam dostatecznie dużo zapasów w różnych miejscach poukrywanych, żeby w mojej sytuacji nie było to potrzebne. Ale wiadomo, że jedyna dobra odpowiedź na tym kanale to zawsze jest to zależy, jeśli ktoś ma ograniczone możliwości w mieście, w domu, w którym mieszka, wynajmuje mieszkanie, jeszcze do tego jakieś ciasne, bo mieszka w mieszkaniu studenckim z innymi ludźmi, no to zaczyna to mieć ręce i nogi. Tylko trzeba to robić jakoś z głową, żeby tych rzeczy nie stracić. Wydaje mi się, że powoli będziemy zmieniać temat jak coś się jeszcze pojawi, to ja potem to też do tego nawiążę. Dobra, jeszcze jest jedno pytanie, Czy komentarz B Right napisał Suriwal polega na tym, że idziesz do lasu z samym nożem i ogarniasz sobie nocleg i całą resztę, a Bushcraft polega na tym, że idziesz do lasu, bo ci się tam podoba. Nie. Bushcraft polega na tym, że idziesz do lasu z samym nożem, bo ci się tam podoba, bo ci się tak podoba. A Suriwal polega na tym, że lądujesz w tym lesie, wbrew swojej woli, może niekoniecznie z samym tylko nożem, a na przykład jeszcze z wrakiem samolotu i musisz przetrwać, że zanim cię ktoś uratuje. Chociaż może nie musisz, może to po prostu jest twoja własna decyzja. Tu było jeszcze jakieś pytanie, co sądzisz o nowym wykopie 5.0? Nie wiem, nie mogę się przyzwyczaić. W ustawie o broni i amunicji skrócono z trzech miesięcy do miesiąca wymagany staż przed, przed przystąpieniem do egzaminu strzeleckiego. Co o tym myślicie? Warto zainwestować, zainteresować się pozwoleniem na broń? Ja jeszcze nie widziałem nic o tych zmianach, co w się sensie o tych konkretnie zmianach w ustawie. Nie mam pewności, czy te ograniczenia były w samej ustawie, czy to były ograniczenia związane z wynikające z regulaminów polskiego Związku Strzelca Sportowego a nie chcę tutaj teraz nakłamać, ja od 2014 roku, czyli prawie 10 lat, mówię, że warto jest zrobić pozwolenie na broń, pamiętając oczywiście o tym, że wiążą się z tym pewne ograniczenia, na przykład to, że będziemy na liście posiadaczy broni, która być może kiedyś będzie wykorzystana przez kogoś do jakichś niecnych celów. Te trzy miesiące oczekiwania to naprawdę jest pikuś w kontekście całego procesu, to znaczy ten proces, znam go dość dobrze, bo po pierwsze nagrałem o ten film, a nie zmieni się o od tego czasu aż tak znacząco, po drugie wiele osób pisało mi tak, Krzyśku, super metoda to działa, dziękuję, po trzecie, co roku zmieniam tytuł tego filmu na kolejny rok, żeby ludzie wiedzieli, że to działa w dalszym ciągu i stop ludzie piszą, tak, tak, 2022, a film z 2014. No stary, ale przepisy się nie zmieniły. Wreszcie kilka, kilku znajomych mi, znanych mi, znajomych mi, kilku moich znajomych, kilka znanych mi osób przeszło tę procedurę bez, bezproblemowo. To trwa kilka miesięcy i to po prostu trzeba chcieć. To, to nie jest bardziej skomplikowane niż prawo jazdy, więc, to znaczy, jeśli to cię powstrzymywało przed tym, tak jak najbardziej zaczynaj robić. Czy oglądasz The Last of Us? Tak, oglądam serial The Last of Us, bardzo mi się ten serial podoba, w ogóle zacznijmy od tego, że w grę nie grałem, więc nie miałem jakichś konkretnych oczekiwań, jeśli chodzi o ten serial. Pedro Pascal Pedro oglądałem m.in. w Grze o Tron, bardzo mi się podobała jego kreacja tam, szkoda, że niestety nie grał długo, może nie wszyscy oglądali grę o Tron, to nie będę tłumaczył dlaczego. W każdym razie The Last of Us oglądałem, oglądam, będę oglądać, bardzo fajnie ten serial wygląda, nawet jestem skłonny teraz kupić grę, zacząć sobie w nią grać. Wprawdzie już część będę wiedział, co się stało, chociaż nie do końca wszystko. Myślałem, że troszkę inaczej będzie rozwiązany wątek tych dwóch mężczyzn, którzy grali, w, którzy byli bohaterami głównego odcinka, w sensie ostatniego odcinka, w sensie bardziej będzie spójny z tym, co było w grze. Jak się dowiedziałem, że tak było w grze, to myślałem sobie, wow, dlaczego zrobili takie, takie duże odejście od, od scenariusza gry? Ale w sumie to rozumiem, bo... Mnie się bardzo podobała filozofia autora całej tej y, sagi o ognia i lodu. To znaczy autora, który powiedział, że w momencie, w którym oglądający wie, co stanie się z jego ulubioną postacią, to jest mniej zainteresowany oglądaniem, niż w momencie, kiedy tego nie wie. A nie wie tego, jak się w pierwszym sezonie zabija głównego bohatera. Żeby wiedzieli, że kurde, to jest możliwe zawsze. Także mnie się to podobało. To, to odejście od scenariusza gry mi się całkiem podobało, chociaż byłem tym do pewnego stopnia zaskoczony. Zupełnie mi nie przeszkadza to, co powoduje buldupy u całej u polskiego prawactwa, zresztą nie tylko polskiego. Powiem więcej, uważam, że ból dupy prawactwa jest sam w sobie dobry i warto o niego od czasu do czasu zadbać, bo takie kontrowersje jeszcze nikomu nie zaszkodziły. Co sądzisz o, o wprowadzeniu przez Unii przyzwolenia na produkcję żywności z owadów? Czy warto interesować się jadalnymi owadami żyjącymi w Polsce w ramach przygotowań do shit hits the fan, czyli do sytuacji, kiedy dzieje się coś złego? To pytanie ma dwie części, więc zacznę od na drugą część. Warto się tym zainteresować. Uważam że, warto, uważam, że warto się zainteresować produkcją żywności, a produkcja żywności z, za pomocą owadów, z wykorzystaniem odpadków jakichś, które produkujemy, jest fajnym wyjściem, bo mamy metodę na zagospodarowanie odpadów, a pochodną tych odpadów jest coś dla nas użytecznego, czyli właśnie jakieś jedzenie. Z etycznego punktu widzenia w zasadzie nie powinno się hodować żadnego, żadnych żywych zwierząt na żywność i to dotyczy, dotyczy zarówno krów, świń. Kurek, jak i owadów. No ale jeśli już mamy produkować jakieś zwierzęce, zwierzęcą, żywność pochodzącą od zwierząt, to lepiej, żeby to były robaki niż krowy. Także ze względu na emisję gazów cieplarnianych, zanieczyszczenie środowiska i tak dalej. Uważam, że ja się, ja się tym zainteresowałem chyba w 2013 roku. W 2013 roku byłem na, takim, na takich warsztatach w Łodzi dla różnych takich pozytywnie zakręconych ludzi. Ja tam prowadziłem. Ja tam prowadziłem warsztaty o tym, jak zbudować kolektor słoneczny do ogrzewania i do przygotowywania ciepłej wody użytkowej, ale były tam właśnie między innymi wykłady o hodowli larw. i Jak, się tymi larw, jak, te, jak, się, jak to zorganizować, żeby można się było tym w pewien sposób wyżywić? Akurat na tej prelekcji nie mogłem być, bardzo tego żałowałem. To też jest temat, który kiedyś chciałbym bliżej zgłębić, bo uważam, że, że warto. Teraz tak, odnosząc się do pierwszej części tego pytania. Żywność pochodząca z robaków jest w Europie dopuszczona bardzo, bardzo dawna. Jest taki sobie jeden barwnik czerwony, który nazywa się koszenila, który produkowany jest z robaczków, z żuczków, które są po prostu czerwone bardzo. I produkuje się z tego barwnik. Jakoś to nikomu w Polsce nie przeszkadzało. Czerwony barwnik bardzo ważny jest dla polskich i Polaków. Nie? I nagle okazuje się, że w momencie, w którym Unia pozwala dodawać, to w ogóle ta narracja, którą ja czytałem, ona była w jakiś taki totalnie sposób absurdalna, że Unia pozwala dodawać mąkę ze świerszczy, do wypieków, Jezus Boże, co to teraz będzie? To znaczy, dlaczego ja uważam, że to jest, abs uważam, że to jest absurdalne? Bo jeśli zgodzimy się, że unijni Urzędnicy promują rozwiązania, które ich zdaniem są bardziej ekologiczne, no nie? to promowanie żywności z robaków miałoby sens, gdyby ta żywność z robaków miała zastąpić żywność nie z robaków. Czyli na przykład te robaki miałyby zastąpić wołowinę albo mięso mielone, tak? czy, czy drób, czy jajka, czy cokolwiek. A jaki jest sens dodawania tego do pieczywa. Bo ja nie rozumiem, co to zastąpi. Mięso? Smalec? Nie, nie wydaje mi się, żeby się chleb robił na smalcu. Albo ze smalcem. Ale może się mylę, no, nigdy w życiu. Raz chyba opiekłem tylko chleb. Także uważam, że to jest zupełnie bezsensowne. Napinanie się, Jezu, będziemy teraz musieli jeść robaki, co to będzie, co to będzie, oni chcą nas zabić, tylko Bill Gates będzie jadł sobie krowy, dlatego że on kupił tyle, ty tyle tych farm w Stanach i tak dalej, i tak dalej. Szkoda strzępić ryja. I tu napisał Mateusz, Krzychu temat robaków jest tematem zastępczym celowo rozdmuchanym, aby przykryć coś innego. Bardzo być może. Łatwiej się rządzi ludźmi, którzy są pokłóceni ze sobą, nie? Nie sądzę, żeby jakby to był taki cel, w sensie Unia, żeby Unia wpadła na pomysł, żeby Polaków ze sobą kłócić, ale może ktoś, kto podkręca te nastroje z zewnątrz, jakieś takie siły zewnętrzne, pozaunijne, jakieś takie siły, które są troszkę na wschód albo troszkę bardziej na wschód. Jakie to mogą być siły? Nie wiem. Czy twierdzę w tym momencie, że Rosja sponsoruje nagonkę na robaki jadalne w Polsce? Nie, ale nie jest to wykluczone. Nie brak opinii. <śmiech> nie, znaczy jestem przekonany, że nie brak opinii, chociaż nie znam tych opinii, ale wiecie, nie brak opinii to jest taki wytrych, który można użyć wszędzie. Poza tym, tak odnosząc się do meritum, pół świata je robaki i nic się złego nie dzieje, więc nie wiem w czym problem, naprawdę nie wiem w czym problem. Człowiek żywił się przez całe swoje istnienie mięsem i nagle jest źle. O co w tym chodzi? A to jest akurat bardzo prosto wytłumaczyć i, i, i nie ma się co tutaj jakby dziwić. Nie jesteśmy w stanie utrzymać konsumpcji na takim poziomie, na jakim mamy tę te konsumpcję teraz. Po prostu. Kropka. Jeśli każdy na świecie konsumowałby tyle, co Polak, bylibyśmy no, w czarnej. Środowisko nie jest w stanie pomieścić takiej ilości gazów cieplarnianych na przykład bez bardzo kłopotliwych i bardzo drastycznych zmian klimatu jeśli wszyscy będą chcieli konsumować na poziomie takim jak Polak, czyli państwo Polska to państwo rozwinięte. I dlatego właśnie coś, co, z czego korzystaliśmy zawsze, musi ulec zmianie. Tak samo jak nie było możliwe zachowanie takiego wzrostu liczby dorożek w Londynie, ponieważ Londyn byłby zawalony końskim łajnem, tak samo nie jest możliwe zatrzymanie, usiągnięcie yy, takiego samego yy, rozwoju, czy podtrzymanie takiego tempa rozwoju, jak mamy teraz trzeba będzie iść na ustępstwa. No i albo na te ustępstwa pójdziemy teraz, w miarę szybko, w miarę bezboleśnie, chociaż rzeczywiście wszystkim będzie bolała dupa, że trzeba jeździć autobusem, a nie samochodem. Wiecie, dawno nie słyszałem równie idotycznie głupoty jak ta awantura o miasta 15-minutowe, ale to później, żebyśmy się tutaj nie pogubili. Natomiast albo będziemy pewne oszczędności w ze środowiska czynić teraz, albo dojedzie nas to w przyszłości i w przyszłości będziemy musieli poczynić jeszcze większe oszczędności. To ja myślę, że lepiej jest więcej oszczędzać troszkę oszczędzać teraz, niż być zmuszonym do ogromnych oszczędności w przyszłości. To, że ludzie będą zamykani w gettach, a tylko władza będzie mogła jeździć samochodami, będziecie zamykani w gettach 15-minutowych miast, to jest konkretny debilizm, w sensie taka narracja jest debilna. Chociaż rozumiem, że komuś, kto dostaje pieniądze od koncernów naftowych albo od eksporterów ropy, żeby promować komunikację indywidualną z wykorzystaniem samochodów, to taka narracja ma ręce i nogi. Ale zobaczcie, czy dobrze jest żyć w świecie, w którym musimy jeździć wszędzie samochodami? I wydaje mi się, że nikt, kto tutaj nas dziś ogląda, na to pytanie odpowie tak dobrze, żebyśmy musieli wszędzie jeździć samochodami. Uważam, że znacznie lepiej byłoby żyć w świecie, w którym nie, mu nie musimy jeździć samochodami. Nie musimy jeździć samochodem do pracy, nie musimy jeździć samochodem do lekarza, nie musimy robić za zakupów samochodem w sklepie, nie musimy wychodzić dzieci na zajęcia pozalekcyjne albo do szkoły samochodem, gdzie nie musimy jeździć samochodem, nie? To fajnie jest, żebyśmy mogli jeździć samochodem, Ja za samochodem i jest fajna, lubię jeździć samochodem, nie chcę być zmuszony do jeżdżenia samochodem i chyba nikt nie chce być zmuszony do jeżdżenia samochodem, więc idea miast 15-minutowych jest super, jeśli będziemy planowali nasze osiedla tak, żeby wszystkie rzeczy dało się zabić w, w, w odległości 1,5-kilometrowego, 15-minutowego spaceru, doskonale, tak właśnie róbmy, to jest ogromna przewaga mniejszych miejscowości nad Warszawą, że właśnie wszystko jest pod ręką, a nie jak w Warszawie, że trzeba jechać godzinę na drugi koniec miasta i nawet się tam przez godzinę nie dojedzie więc yy, no kochani, jaki sens jest się na to obrażać przecież to jest dobre nie? no dobra, idąc dalej Herbs and Hydro napisał, tylko mi to uciekło gdzieś, temat jedzenia owadów nie jest nowy, a robienie z tego halo jest idiotyczne <laughs> o to mi właśnie chodzi, to jest idiotyczne Ludzie jedzą GMO, na przykład kukurydzę, soję i nie robią z tego problemu. W ogóle, co do GMO to, GMO, to zawsze miałem mieszane uczucia. Wydaje mi się, że to jest super rozwiązanie, ale też rozumiem trochę ludzi, którzy się tego obawiają. No cóż, w całym tym, w całym tym zagadnieniu, tak napisała ta wiesica, problem mają robaki, że będą zjedzone. No naturalnie, że tak. Naturalnie, że tak. Kurt napisał, że transport samochodowy jest najbardziej uciążliwy ze wszystkich rodzajów transportu, jaki może być. To jest oczywiście prawda. Rzeczywiście jest to najbardziej kłopotliwe ze wszystkich. Znaczy, z perspektywy środowiskowej, z perspektywy kosztów, no bo żebym ja jeździł samochodem, to muszę najpierw samochód kupić albo go wynająć, nie? Autobusu nie muszę wynajmować. Autobus jest, w sensie on jest sfinansowany z moich podatków, ale jakby obciążenie mojej osoby, żeby kupić ten autobus, jest mniejsze niż obciążenie mojej osoby czy mojej rodziny, żeby kupić nam samochód. Więc to jest wszystko um, pod tym kątem um, zauważalne w każdym naszym budżecie. Nie da się zbudować dróg dostatecznie dużo, dostatecznie szerokich, żeby wszyscy mogli dojeżdżać samochodami do pracy. Nie? A o koszcie związanym z wydobyciem ropy naftowej to, yy, to już jest inna rzecz. Halo, oni nie chcą zmuszać do jeżdżenia, tylko zmusić do niekorzystania z samochodów, napisał Marcin. No Marcin, dobra. Łatwiej się rozmawia o tego typu problemach w momencie, w którym się rozmawia o konkretach, nie? Na przykład ktoś napisał, o, a co powiesz o zakazie kupowania samochodów spalinowych? Taki, taki gdzieś widziałem w jakiejś dyskusji na Twitterze. Odpowiedziałem, że ja się chętnie wypowiem, jak będę widział konkrety, konkretne zapisy, konkretnego rozwiązania. Bo na przykład wprowadzenie strefy czystego transportu w centrum miasta, w którym, do którego nie będzie można wjeżdżać starymi samochodami, jest rozwiązaniem super. To nie jest remedium na problem smogu, ale to jest coś, co w rozwiązaniu tego problemu smogu pomoże. To jest, to jest także coś, co zmniejszy liczbę tych samochodów wjeżdżających do centrum miasta, a więc spowoduje, że ludziom, ludziom będzie się bardziej opłacać jeździć komunikacją publiczną. Będzie po prostu tą komunik komunikacją publiczną jeździć szybciej i lepiej. To jest zakaz, to jest ograniczenie wolności naszej. Tak, z całą pewnością tak, jest to ograniczenie naszej wolności, ale takim samym ograniczeniem wolności jest most od dla pojazdów od dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 tony. Ja mam samochód kempingowy, który waży powyżej 2,5 tony, który jest stary, na pewno nie wjedzie do centrum miasta. I do wielu centrów miast na zachodzie też bym nie wjechał już dziś tym samochodem. No ale wiecie, wolność jednego człowieka kończy się tam, gdzie jest wolność drugiego człowieka. Wolność moja do wjeżdżania starym samochodem jest tam, gdzie komuś to może przeszkadzać albo powodować jakieś problemy. Czy wolność w ogóle wjeżdżania przeze mnie samochodem kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność kogoś innego do tego, żeby na przykład spać spokojnie w nocy. Nie? Mogę sobie wyobrazić, że są osiedla, na które się samochodem w nocy nie wjeżdża. A dlaczego w sumie by nie? Także w ogóle takie podchodzenie do tego tematu z takiej stricte wolnościowej perspektywy jest też trudne z tego względu, że ludzie czasami mówią, ale dlaczego ktoś ma ograniczać wolność jeżdżenia samochodem? Albo ograniczać wolność kopcenia, palenia byle czym? No ale postulat nieagresji odnosi się między m.in. do tego, że się nie wrzuca sąsiadowi za płot śmieci albo hałasu i tak dalej. Jest zakaz dodawania mąki z robaków do pasz dla zwierząt, bo są badania, że bardzo im szkodziła. Krzysztof, jak się wypowiadasz, to poznaj najpierw temat. Bożygniew, poczekaj. Ale czy ta mąka będzie dodawana obowiązkowo do tych, do tych wyrobów piekarniczych, czy ona będzie mogła być dodawana? Bo gdyby ona miała być dodawana obowiązkowo, tak jak biodizel jest dodawany obowiązkowo do benzyny, to mógłbym się ewentualnie zgodzić na to, żeby protestować gdybym rzeczywiście widział jakieś badania naukowe, które potwierdzają, tak jak tu mówisz, że to jest złe dla ludzi. Natomiast nie rozmawiamy o obowiązku dodawania czegokolwiek. Natomiast jest obowiązek do podawania składu surowcowego produktów, które kupujesz. To, że wielu ludzi ma to centralnie w dupie i nie zagląda do tych, do tych rozpisek, kupując na przykład wędlinę w sklepie, to jest inna kwestia, ale technicznie, przyjmując, mamy do tego prawo. I tego nikt nie będzie likwidować. Chyba. Czy może uważasz, że będzie że będzie obowiązek dodawania tej mączki z robaków i będzie zakaz informowania o tym. No to no ja w takie bajki to niestety nie uwierzę. Ej, bo stream ogląda 110 osób, jest tylko 46 lajków. Co z wami ludzie? To znaczy, to jest bardzo cenna uwaga. Będę bardzo wdzięczny, jak dacie więcej łapek w górę, bo to zawsze jest sygnał, że się ten materiał komuś do pewnego stopnia pomaga. Że ten materiał jest dla kogoś do pewnego stopnia pomocny. W ogóle metod wspierania nas jest cała masa. Między innymi można nas wspierać właśnie Dając łapki w górę, albo wysyłając super czaty czy super podziękowania później. Mamy też taką zasadę, którą wprowadziliśmy jakiś czas temu, że o ile nie odpowiadamy na wszystkie komentarze i nie poruszamy wszystkich, nie czytamy czy nie wyświetlamy na czatach na żywo wszystkich komentarzy, ponieważ niektóre są głupie i nie o to chodzi, żeby to promować głupie komentarze, to wyświetlamy, czytamy i odnosimy się do wszystkich komentarzy przesłanych w formie super czatów. To takie jakby priorytetowy list wysyłany pocztą, który na pewno do nas dotrze i który na pewno przeczytamy, do którego na pewno się odniesiemy, także do tego gorąco zachęcam i oczywiście do wspierania na się Patronite również. Ja mieszkam w odległości około 10 km od dużego miasta i problem pojawia się, gdy muszę tam dotrzeć. Wszystko dlatego, że komunikacja miejska, podmiejska jest tragicznie zorganizowana. I to jest to, co jakby miało spore znaczenie dla mnie, kiedy ja sobie hmm, Zastanawiałem się, jak urządzić sobie dorosłe życie, nie? gdzie mieszkać. Ja zawsze chciałem mieszkać pod miastem, zawsze chciałem mieszkać na wsi, zawsze chciałem mieć duży dom, może inaczej dużą działkę. I do, dom na tyle duży, żeby czuł się w nim mm, komfortowo, żeby nie miał takiego poczucia, że, wszystkie, że, że jest tam za ciasno, ale też żeby to był do, dom na tyle mały, żeby był tani w utrzymaniu. I to w ogóle, żeby też był tanie w budowie dom tani w budowie to jest tania działka a tania działka to jest działka daleko od miasta daleko od miasta oznacza jeżdżenie z dzieciakami na zajęcia pozalekcyjne, oznacza utrudniony start w dorosłość tych dzieciaków, które mają utrudniony dostęp do tych zajęć pozalekcyjnych w mieście jest o to łatwiej w mieście jest łatwiej, jeśli się jest staruszkiem o pomoc lekarza, nawet nie chodzi o to, żeby taka karetka przyjechała szybciej, ale po prostu łatwiej jest się do tego lekarza dostać, po prostu schodząc pakując się do niskopodłogowego autobusu podjeżdżając dwa przystanki i wychodząc pod przychodnią, albo jadąc własnym samochodem, kawałeczek, powolutku, kiedy człowiek jest już staruszkiem i sprawia mu to trudność, albo podjechanie taksówką, kiedy nie jest to bardzo drogie, nie? albo poproszenie o pomoc kogoś bliskiego, jest łatwiejsze, gdy się mieszka w mieście, gdzie ten ktoś bliski mieszka, a nie pod miastem, gdzie trzeba tam jechać do tego staruszka godzinę. Więc ja z wielką przyjemnością teraz, czy za kilka lat, kiedy moje dzieci będą już większe, wyprowadziłbym się na wieś, bo wtedy to, ten kontakt z miastem nie będzie mi tak potrzebny jak teraz. Ale dziś ja sobie też nie wyobrażałem bycia uzależnionym od samochodu, bo wiecie, to jest właśnie ta perspektywa, z której, która powodowała, że ja to odrzuciłem. Nie chciałem być uzależniony od samochodu. Nie chcemy być, przygotowując się na sytuację awaryjne, z jednej strony uzależnieni od prądu, od rurki z wodą i od gazu, szykujemy sobie rozwiązania awaryjne, ale jeśli mieszkamy gdzieś, gdzie nie ma pracy, jesteśmy uzależnieni od jeżdżenia do biura, to jesteśmy w czarnej, jesteśmy w jeszcze gorszej sytuacji, niż gdybyśmy byli uzależnieni od po prostu wody czy prądu. Dlatego, że wstęczy paliwa podróżują dwu-, trzy-, czterokrotnie i nagle się okaże, że w ogóle nas nie stać jest na to, żeby pracować. A jak już tak się stanie, to ten dom też nie będzie nic wart. Bo ten dom trzeba był sprzedać wcześniej, kiedy jeszcze był cokolwiek wart, a kiedy nikogo nie będzie stać na dojeżdżanie stamtąd, to, to nikt tego domu nie kupi. I nie dość, że się okaże, że my, my musimy umrzeć z głodu, to nie jesteśmy w stanie się z tego w żaden sposób wyrwać. Chyba, że zostanie bezdomnymi żebrakami w mieście. Bo nie stać jest nas na, na ułożenie sobie życia od nowa. Komunikacja publiczna poza miastami nie istnieje, a w miastach jest jej degres, dostępność i jakość spada. To jest to, o co powinniśmy walczyć. To nie jest do końca nowoczesne survival, ale powinniśmy o to walczyć. A ja uważam, że i tak najlepszym rozwiązaniem jest praca zdalna. Także polecam. Mąka z robaków nie będzie oznakowana w składzie, tylko całe robaki, taka niespodzianka z Unii, firma z Wietnamu, która dostała koncesję, to nie o produkcji smacznego, DD Reporter, poproszę o podanie konkretnego linka. To zupełnie nie brzmi wiarygodnie, to brzmi jak taka bajka, ale nie twierdzę, że nie, poproszę o konkretnego linka, o konkretnego linka do konkretnego aktu prawnego, a nie do artykułu w jakimś serwisie odkrywamy zakryte albo tego typu złoto. Napisał Art Nowa. Nie wiem, o co chodzi ze złotem. Ale tak, złoto. <grym> Popieram złoto. Jak zdalnie coś wyprodukujemy lub zbudujemy? Zapytał Art. No to, to jest prawda, że niestety nie każdy zawód może pracować zdalnie. Trudno, żeby chirurg pracował zdalnie, albo weterynarz, nie? Budowlaniec. Ale ta, taka praca biurowa, która na przykład ściąga dziesiątki tysięcy ludzi do dużych miast, do tych wszystkich biurowych zagłębi typu Mordor w Warszawie, czyli te wszystkie na Służewcu biurowce, Mordor na Domaniewskiej, jest taki fanpage. Ulica Domaniewska to jest jedna właśnie z ulic, które prowadzi do, która prowadzi do Mordoru. Wcale nie jest ona szeroka jakoś szczególnie, są tam zawsze korki. Ja nienawidziłem tam jedyne spotkania z klientami, a część z nich miała biura na Domaniewskiej, bo musieliśmy tak cyrklować, jeszcze w czas jak pracowałem w biurze, żeby te spotkania kończyły się grubo przed piątą, najlepiej grubo przed czwartą, żeby nie utknąć w korkach, wracając stamtąd do biura naszego, które było w zupełnie innym miejscu. Kiedy mieszkałem niedaleko Mordoru, to nie, nie przeszkadza mi to zupełnie, bo mogą wrócić piechotką z mordoru do domu. No a teraz już to nie mieszkam i biuro też dalej, dalej nie jest tam, gdzie nie jest w mordorze. Więc tego typu prace można byłoby w bardzo dużym stopniu wyekspodiować poza miasta. A co za tym idzie? Nagle się okaże, że tych biurowców dużo jest pustych i można byłoby w nich mieszkać. Nie? W sumie co stoi na przykład, żeby taki biurowiec przerobić na mieszkania? A to by oznaczało, że mamy super mieszkania z wielkimi oknami, w pięknych miejscach bardzo często, nierzadko przy stacjach kolejowych albo jakichś centrach przesiadkowych, przy metrze, przy pętlach tramwajowych, same zalety. Chociaż oczywiście no nie da się zbudować domu czy upiec chleba pracując zdalnie. Trudno być też zdalnie sprzedawcą w sklepie jakimkolwiek. Także jest to bardzo, yy, bardzo słuszne. Bardzo prawdziwe. Bardzo ładna bluza. Napisała Paulina z mówiąc inaczej, dziękuję. Jeszcze był jakiś komentarz dotyczący bluzy. Bluza z helikona. Dobry w dziankach. Gdybyś się bluza z helikona, sam wybierałem. Cieszę się, że się podoba. Jest całkiem ładna. Tu ma takie, takie dwa rzepy, na których mogę sobie jakieś coś przyczepić. I ma jeszcze kieszenie. To jest natomiast to, czego ja nigdy nie rozkminiłem. Po co są te kieszenie? Ani to się wygodnie o, 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 otwiera, bo, no nie wiem, no nie otwiera mi się to wygodnie. Muszę tu trzymać jedną rękę, żeby drugą otwierać. Ani tu nie ma za dużo miejsca na jakieś rzeczy. Potem bym o tym zapomniał, pakując bluzę do prania. więc nie wiem. Ale... Może ktoś, znajduje dlatego, może ktoś znajduje dlatego jakieś zastos zastosowanie. Sens dodawania mąki z robaków jest taki, że grafen z robaków to najtańsza technologia. A, to ty jesteś z tych, co to w 5G wierzą, że nas jaszczuru ludzi z kosmosu będą starać się sterować z 5G i tych kamer w oczach, które grafen i robaki będą nam montować, tak? W sensie, że co, że będziesz siedział przed telewizorem i ci te jaszczur z kosmosu będą przez kamery wbudowane w twoje oczy, cię podgląd, cię oczy podglądać i jak wypijesz piąte piwko oglądając jakiś durnowaty serial, to nacisną na konsoli przycisk zesraj się Polaku i ty się wtedy zesraż w gacie, to o to chodzi? Fajne bajki. W ostatnim odcinku The Last of Us w domu Billa były beczki z siarką. Po co z sobie siarka? E, tam nie był kwas siarkowy? Aż sprawdzę. To znaczy The Last of Us, sul as acid. Sulfuric przez F? Przez F się pisze, nie przez pH. Tam były chyba beczki kwasu siarkowego, a nie siarki. Odpowiedź na pytanie, po co jest kwas siarkowy, jest bardzo prosta. Kwas siarkowy jest składnikiem elektrolitów do samochodowych akumulatorów. I tam było takie coś, że oni ten akumulator, zdaje się, zrobili w jakiś sposób. A w jaki sposób się robi takie akumulatory? Otóż akumulatory można kiedyś było, nie wiem czy teraz też, kiedyś można było kupić akumulator suchy, pusty, w sensie z tymi wszystkimi Ołowian, ołowie. Wszystko, do diabła. ołowianymi elementami z wszystkimi przyłączami, tylko bez elektrolitu. Taki akumulator może sobie stać dziesiątki lat, bo ten ołów i ten tlenek ołowy są stabilne chemicznie, więc nic się z nimi nie będzie działo. I potem, jak jest potrzeba, to zalewamy taki właśnie akumulator ołowiem. ołowiem. Bo ja sobie wyobraziłem, jak się taki ołów wlewa do takiego akumulatora. Nie ołowiem, kwasem siarkowym się zalewa taki akumulator i wtedy z takiego akumulatora można korzystać. Nie miałem coś takiego, bo w maluchu miałem taki akumulator. Bo mój dziadek 30 lat temu kupił taki akumulator, nie wiadomo po co. Może po prostu wtedy były. Dziadek wiedział, że może kiedyś być potrzebny. Bardzo to jest dobre podejście. Za komuny, wiecie, było bardzo słabo z różnymi rzeczami. No i ten akumulator stał, stał, stał stał sobie, pusty. Potem dziadek już nie jeździł maluchem, w związku z czym nie był mu potrzebny. Potem ja jeździłem maluchem, gdzieś trzeba było wymienić akumulator i dostałem ten akumulator. I dziś nawet zastanawiałem się nad tym, czy nie kupić takiego akumulatora właśnie po to, żeby, żeby go gdzieś trzymać w sytuacje awaryjne. w stanie suchym, a elektrolit osobno. Katarzyna napisał, że tak, kwas siarkowy tam był wczoraj oglądany, więc jeszcze pamiętam. <laughs> co, ty pije, co ty popijesz, że się tak mylisz, pisze Madzia. Herbatę, herbatę tylko. i Nawet bez prądu. Krzysiu, pod jaki adres, jest ci linki z badań odnośnie szkodliwości robali i tego, że nie będzie obowiązku informować? Na blogu jest, w zakładce kontakt. Kontakt, redakcja. Tam powinno być. W ogóle na Facebooku ten live mocno zrywa. Lepiej jest na YouTubie, pisze Herbs and Hydro. To jest dziwne, dlatego że w ogóle, jak my technicznie to ogarniamy, my się łączymy z platformą Restream, czyli wysyłamy jeden, jeden sygnał i Restream potem to rozsyła na cztery platformy. Dziwne, że, że tak to działa. <laughs> Rafał napisał do tych kieszeni na ramionach wkłada się woreczki z groszkiem, żeby optycznie powiększyć bicepsy. <laughs> tak, to może, może o to chodzi. Łukasz tu pisze, chyba wieloczęściowy komentarz, zalanie akumulatora czystym kwasem uszkodzi elektrody. No jasne, że czystym kwasem nie. Elektrolitem. Elektrolit to jest kwas siarkowy i woda destylowana. Także Także tak, kwas siarkowy w beczce. A dlaczego nie w beczce w sumie? To nie przechowuje się kwasu siarkowego w beczkach? A przemyślę to nie w beczkach? Nie wiem, no wiecie, ja nigdy nie widziałem beczki kwasu siarkowego na oczy, więc tu się nie będę wymądrzał, ale yy, moim zdaniem w beczce tylko kwestia, z czego ta beczka. Bo żygniew napisał, że zaraz wyślij czeka na sprostowanie. Bardzo proszę, wyślij, może nawet zdążymy do tego zajrzeć teraz. Czy twoim zdaniem można się jakoś zabezpieczyć przed produktami żywnościowymi, które będą skażone toksynami lub patogenami a propos The Last of Us? To znaczy zapas żywności, który zrobimy w, w domu, w tym ujęciu mógłby nam pomóc, no nie? To znaczy nie, nie chcąc psuć oglądania filmu czy serialu osobom, które tego jeszcze nie zrobiły, to tak może oględnie. Patogen był w żywności, po prostu, nie? I za pomocą żywności się rozprzestrzenił. I gdybym Gdyby taka sytuacja miała miejsce teraz, no nie? Że pojawiłaby się informacja, że żywność jest skażona, to ktoś, kto ma zapas żywności, sięga do zapasu żywności, nie kupuje żywności w sklepach i nie ma problemu w zasadzie. Więc to jest najprostsze rozwiązanie, tak mi się wydaje. Błażejek zapytał, czemu, od, e, czemu zapas zboża jest lepszy od zapasu mąki? I tutaj już zostałem, w, w, jak to się mówi, wyręczony przez Dawida, który napisał, że mąka szybciej się psuje, a cześć wam napisał, albo napisała, że zboże może dłużej stać. Dokładnie o to chodzi. Zboże może dłużej stać w formie ziarna niż mąka po zmieleniu, bo mąka po zmieleniu ma kontakt z tlenem i tam różne procesy mogą w tym zachodzić, pogarszając jakość tego, tej mąki. Także tak. Dlatego lepiej jest zrobić zapas pszenicy i młynek, do, do mąki, niż zapas mąki. Życzę powodzenia w jeżdżeniu w Wiśle, na południu choćby w Wiśle, jeździć bez dużego momentu 4x4, obszernej paki i reduktora z blokadami. No są takie miejsca, gdzie rzeczywiście komunikacja publiczna będzie utrudniona, nie? I mogę sobie wyobrazić sytuację, że za 50 lat na przykład, kiedy transport indywidualny będzie dużo droższy, albo będziemy jeździć elektrykami wszyscy, bo nie będzie ropy w sensownych cenach, pewne miejsca będą się wyludniać, nie? Właśnie takie miejsca, gdzie jest człowiek uzależniony od transportu indywidualnego, że one się będą wyludniać. Może tam ludzie dalej będą mieli domy na lato, gdzie będą sobie jeździć raz samochodem i siedzieć potem tam całe lato, jeżdżąc po okolicach rowerem, a może się tam nie będzie jeździć wcale. No, wiele nas zmian czeka w przyszłości. Myślę, że na sytuacje awaryjne są właśnie po to, żebyśmy byli sobie w stanie w czasie takich zmian poradzić. To znaczy, żebyśmy mieli taką elastyczność im więcej zapasu, im większy zapas pieniędzy mam, tym większy, większą elastyczność sobie pozwolę, kiedy stracę pracę, albo kiedy zmieni się sytuacja gospodarcza w kraju. Im większy zapas żywności mam, tym na większą elastyczność mogę sobie pozwolić, na przykład, kiedy wzrosną ceny tej żywności. Bo może wzrosły przez panikę zakupową, a po prostu przez parę tygodni nie będę nic kupował z konkretnej grupy produktów, dzięki temu oszczędzę. Może po prostu będą się stopniowo przedstawić, na przykład z mięsa na inne produkty, niemięsne. Bo nie wiem, okaże się, że jest tak dużo dzików chorych na ASF w Polsce że świnie są też chore na ASF i w ogóle nie ma wieprzowiny w Polsce, nie? To by była tragedia, ale mogę sobie wyobrazić taką sytuację. No i wtedy, jak mam zapas tego mięsa, albo mam chociaż, chociaż troszkę zapasu tego mięsa, mogę, czy zapasu mięsa, albo produktów służących do, zastąp do zastąpienia mięsa, mogę jakoś przeczekać tę panikę i yy, poczekać na unormowanie się rynku, nie? Po każdym kryzysie, po każdym kryzysie sytuacja wróci do normy, tylko że to będzie najprawdopodobniej nowa norma, na jakimś być może innym poziomie konsumpcji, może innym poziomie liczby ludności. Nasze przygotowania na sytuację miała mają nam pomóc przetrwać ten czas przejściowy i pomóc nam dostosować się do tej nowej normy. Jeśli nowa norma będzie oznaczała, że nie jeździmy samochodami, bo nas po prostu jest na to nie stać, albo dlatego, że faszystowskie rządy nam tego zabroniły, no to, czy chyba, to chyba nie chcemy żyć w miejscu, gdzie musimy jeździć samochodem, nie? Wydaje mi się, że nie. Podobno Darwin powiedział, że nie przetrwa najsilniejszy, ani najbardziej inteligentny, a ten, który przystosuje się do zmian, napisała Joanna Cieśniewska na Facebooku. Myślę sobie, że to jest właśnie to, że zdolność adaptowania się do zmian na rynku jest też ważna w biznesie, nie? Jest ważna nie tylko zmiana na rynku, ale zmian na przykład prawnych. Wyobraź sobie, że jesteś w procesie kupowania działki, dlatego że chcesz kupić gospodarstwo rolne, bo wiesz, że tam będziesz mogła zbudować wiatrak, no nie? po czym nagle zmieniają zasady, wprowadzają zasadę 10H, akurat w momencie, w którym ty kupujesz ten, tę działkę. I jesteś już na etapie, kiedy zapłaciłaś część pieniędzy, masz kredyt, a nie masz budowie tego wiatraka, czy wydzierżawić komuś pola pod ten wiatrak. I nagle okazuje się, że jesteś w najgorszym momencie, bo gdyby zaczekała troszkę, gdybyś trafiła w ten moment po tej zmianie, to działka potanieje. Może w ogóle jej nie kupisz. Może bank ci nie da kredytu i jakby uniemożliwi ci kupienie jej w ogóle. A jeśli trafisz tak niefortunnie, no to jesteś, brzydko mówiąc, w czarnej, w czarnej dupie. <grych> ja w ogóle pluję sobie w brodę, bo kiedyś, otóż będzie z 15 lat temu, mogliśmy kupić działkę gdzieś w okolicy Wrocławia, na której był zbudowany wiatrak i właściciel tej działki dostawał czynsz za, za wykorzystanie tego kawałka gruntu. Na tyle dużo hajsu dostawał, że to, się, że to spłacało samo w sobie kredyt. Tylko ja wtedy nie byłem gotowy psychicznie do takiej zmiany. Dziś żyłbym jak pączek w maśle, bo by mi się ta działka spłacała sama w sobie. Słyszałem, że produkcja prądu w tym roku w Polsce wzrosła, zarówno z elektrowni, jak i fotowoltaiki i wiatru, i że Polska eksportowała energię. Czy dalej wierzysz w blackout? Oto to się akurat śmiesznie składa, dlatego że nie dalej jak wczoraj patrzyłem sobie w dane. Zresztą mam je w dalszym ciągu teraz, mogę nawet je pokazać. Czekajcie, jak to zrobić teraz mądrze. Gdzie jest to okienko? Pokaż ekran. Ja to odświeżę, to jest ekran. Pokazujący produkcję prądu w Polsce wczoraj i dzisiaj. Żółte to jest fotowoltaika. Jak widzicie, wczoraj momentami były prawie 2 MW. To znaczy w ciągu godziny wyprodukowano 2000, prawie 2000 MW godzin, czyli tak jakby średnio pracowały te instalacje fotowoltaiczne z bocą 2 MW. Wiatraki średnio 6 MW, 4,7 MW Gigawata. 4,7 Gigawata, 4,7 MW Węgiel Brunatny. 8,5 węgiel kamienny, to latem to są zupełnie inne proporcje, nie? ale mamy teraz styczeń, tego słońca jest bardzo niedużo. Zresztą widać, jest go tutaj tylko przez kilka godzin. Dzisiaj maksimum było 1400 megawattogodzin. Także produkcja prądu się zwiększa, ale w żadnym sensie nie uważam, żeby to zmniejszało czy eliminowało ryzyko blackoutu, bo blackout może się brać z wielu różnych czynników jestem przekonany, że co roku będziemy mieli i to pewnie wiele razy lokalne blackouty, powodowane na przykład przez linie energetyczne, które będą uszkadzane przez gałęzie zwieszające się na te linie, oblodzone albo przez lód po prostu uszkadzający te linie albo przez pijanego gościa, który wjedzie ciężarówką w taki słup i po prostu linię energetyczną zniszczy jeśli takich, takich awarii będzie więcej wskutek jakichś gwałtownych zmian, zmian zjawisk pogodowych, jakiejś burzy na dużym obszarze, to na dużym obszarze nie będzie prądu. To nie będzie miało nic wspólnego z tym, że będzie fotowoltaika działać, czy że elektrownie węglowe będą produkować prądu na eksport. Nie ma jednego jedno z drugim żadnego związku. Prądu może zabraknąć też wtedy, kiedy bloki energetyczne będą działać, yy, kiedy będą wyłączane, bo nie będą mogły działać z braku wody. To oznacza yy, na przykład, że jak będzie mały poziom wody w Wiśle, to elektrownie będące zbudowane wzdłuż Wisły, w Kozienicach na przykład, nie będzie mogła ta elektrownia pracować, bo po prostu nie będzie miała wody do chłodzenia bloków energetycznych. Także yy, wydaje mi się, że nie da się, nie da się tego yy, uniknąć. Cieszy mnie to, o czym piszesz, że tego prądu jest coraz więcej, natomiast nie mam poczucia, żeby to likwidowało, ten, likwidowało ten, to ryzyko. Skoro o tym rozmawiamy, jak napisał, czy jak mamy panele fotowoltaiczne, to czy warto zainwestować w baterie do przechowania prądu z nich? Tradycyjnie odpowiedź na to pytanie brzmi oczywiście, to zależy. To znaczy, jeśli mieszkasz w miejscu, w którym ryzyko takiego blackoutu, czy awarii zasilania, takiej lokalnej awarii zasilania jest duże, to wtedy możesz mieć albo agregat prądotwórczy, albo taką właśnie instalację fotowoltaiczną i zapas prądu. Taki powerwall od Tesli, w którym będziesz mieć nie wiem kilkanaście kilowatogodzin, on spokojnie pozwoli ci na utrzymanie sprawności domu jednorodzinnego nawet przez kilka dni, może nawet przez kilkanaście dni, kiedy nie będzie prądu. Oczywiście to nie będzie oznaczało, że będziesz mógł sobie gotować na kuchence indukcyjnej, grzać się pompą ciepła i wentylować dom na, pełny, na, na, na cały zicher, na pełną wydajność, tylko będziesz musieć przejść na taki, ta, taki absolutny minimum zużycia prądu, i zasilać tylko niezbędne domowe obwody, na przykład wentylację albo pompkę centralnego ogrzewania, ale nie pompę ciepła. I, i, to, i wtedy, jeśli porównasz sobie koszt agregatu z kosztem takiego powerwalla, to może się okazać, że to jest dla ciebie rozwiązanie lepsze. Ono nie będzie dla ciebie bardziej opłacalne raczej, niż agregat. Agregat zazwyczaj jest tańszy niż taki powerwall, ale może będzie to rozwiązanie lepsze. W momencie, w którym jesteś blisko, chciałem powiedzieć, w sensie, Scenariusz, który opisałem, to jest, że ktoś jest na końcu kabla samego, nie? w sensie, że jest zasilany on z tego transformatora i kilkanaście innych rodzin. Jak ktoś jest w takiej sytuacji, to będzie długo czekał na naprawę, jeśli takich ludzi będzie więcej. Jak ktoś jest bliżej jakichś dużych miejscowości na przykład i te awarie zdarzają się może rzadziej albo krócej trwają, zdarzają się rzadziej, bo infrastruktura jest bardziej rozbudowana albo krócej trwają, bo po prostu jest więcej odbiorców i się szybciej ją naprawia, to wtedy takich korzyści bezpośrednich z tego Powerwall'a za bardzo nie będzie. Będą korzyści finansowe, jeśli na przykład okaże się, że jesteś w stanie prąd nie oddawać do sieci, a teraz warunki są chyba podobno są są chyba chyba podobno podobno chyba są warunki słabe oddawania prądu do sieci, czy wykorzystywania sieci elektroenergetycznej jako tego magazynu prądu, to może się to wtedy opłaci finansowo. Natomiast w innych przypadkach to bym się zastanowił. Przy czym rozmawiamy o tym takim tylko z perspektywy opłacalności, bo z innej perspektywy, to, że pewne obwody będą samoczynnie się załączać i będą same działać bez względu na to, co się dzieje, jest wartością samą w sobie, nie? I wtedy musisz porównać ten powerwall nie do agregatu prądotwórczego, tylko do agregatu prądotwórczego z całą automatyką, z automatycznym przełącznikiem agregat sieć, który się załączy, ten agregat, w momencie, w którym na przykład prądu zabraknie, bo masz na podtrzymaniu koncentrator tlenu dla babci, nie? W takich sytuacjach perspektywa się troszkę, troszkę zmienia, także... Agregat potrzebuje paliwa, a zapas jego może zajmować wiele miejsca i długo nie postoi. Dlatego dobrze jest mieć zapas paliwa do agregatu i do samochodu. Czyli samochód i agregat na to samo paliwo, wtedy możemy względnie wygodnie wymieniać ten zapas paliwa. Na YouTube jest taki film pod tytułem What really happened with the substation attack in North Carolina? Pisze Arek. Gość opowiada o lokalnym blackaucie z powodu kilku strzałów w systemy chłodzenia transformatorów pod stacji energetycznej. Gdzieś ja czytałem w jakiejś książce, już nie pamiętam gdzie, może to nawet było w blockoucie Marka Ellsberga, o tym, że były ataki terrorystyczne właśnie na tego typu infrastrukturę, ale później również na ludzi naprawiających tę infrastrukturę. To dopiero jest problem. Czy ja się tego bałem bardzo w Polsce? Nie. Też z tego względu, że u nas jest broni stosunkowo mało, bo dostęp do broni dla szaleńców jest limitowany. Jaki jest, Krzyśku, pisze Robert, jakie twoim zdaniem jest czasowy minimum zaopatrzenia w żywność, wodę, baterie na sytuację awaryjną? Ja przyjąłem dwa tygodnie i taki, na taki okres zapasy mam, a i tak ciężko to kontrolować. Zależy. To znaczy, Robert, bardzo trudno jest zrobić zapas wody na dwa tygodnie dla całej rodziny. Dla wielu z nas, na przykład dla mnie, jest to nieosiągalne. Natomiast względnie łatwo jest zrobić dla całej rodziny zapas żywności na miesiąc. I jeśli możesz zrobić zapas żywności na miesiąc i nad nim panować, to zrób na miesiąc. Jeśli możesz zrobić tylko na dwa tygodnie i nad nim panować, nie marnując go zrób na dwa tygodnie. Wtedy rozwiązania dla ciebie mogą być właśnie w uzupełnieniu takim czymś, co pozwoli ten zapas regularnie wymieniany na dwa tygodnie przeskalować o kolejne dwa tygodnie. Mogą być na przykład racje żywnościowe, które się wymienia raz na 5 lat albo takie raz na 20 lat. Kupisz takie racje, za 10 lat jest sprzedaż troszkę taniej, też będą miały jeszcze 10 lat terminu trwałości, to się od ciebie na pewno kupi. Nie? Więc to jest jak najbardziej rozwiązanie, które zwiększy twój zapas żywności a jednocześnie będzie łatwe do wymiany, bo trzeba będzie to robić raz na 5 czy 10 lat. Baterie chyba dosyć, dosyć, łatwe, dosyć łatwe zrobić dłuższy zapas. Podobnie, chociaż nie, właśnie z paliwem będzie podobnie jak z wodą, paliwem do agregatu. Dlatego zawsze uważałem, że planowanie zapasu paliwa do agregatu na zasadzie agregat będzie pracować cały dzień i będziemy żyć, jakby końca świata nie było, to, to jest nieosiągalne, bo będzie ten zapas musiał być bardzo duży i bardzo kosztowny. Tu jest bardzo dobre, dobra uwaga. Trzeba sobie zadać pytanie, do czego tak naprawdę potrzebujemy prąd. Do lodówki, pralki, do internetu? Jak bardzo możemy zredukować nasze uzależnienie od prądu? To jest świetna uwaga i może się nad tym zastanówmy. Do czego tak naprawdę jest nam potrzebny prąd dziś? Są potrzeby o charakterze takich zupełnie niezbędnych. Do tych dałbym właśnie na przykład koncentrator tlenu dla babci albo może jakiś nebulizator leków dla dziecka, nie? Jeśli mamy dziecko z astmą, które musi przyjmować leki w formie nebulizatu, czy jak to się tam nazywa, to jest to coś, co musimy zasilić. Bo albo babcia umrze, były takie przypadki, albo babcia, albo wnuczek będzie miał poważne problemy zdrowotne, trzeba będzie go wejść do szpitala. To jest rzecz o charakterze niezbędnym. Dla tego typu urządzeń elektrycznych musimy mieć awaryjne zasilanie. Uważam, że tutaj nie ma absolutnie innego wyjścia. Kolejnym krokiem będą rzeczy, które są niezbędne dla utrzymania sprawności technicznej domu. To znaczy na przykład pompa centralnego ogrzewania, żeby dom dało się ogrzać, ale nie ogrzewamy go po to, żeby w domu było ciepło w sytuacji awaryjnej. My go, chociaż oczywiście to jest wartością samą w sobie, ale ogrzewamy go po to, czy pompkę uruchamiamy po to, żeby jakieś minimalne ilości ciepła dostarczyć, żeby woda w rurach nie zamarzła. Można ją oczywiście spuścić, nie? Wtedy okaże się, że nie trzeba tej pompki zasilać. Dlaczego o tym wspominam? Bo brak prądu, jakby pochodną tego braku prądu może być poważna awaria, popękanie rur w zamarzniętych ścianach i konieczność zrobienia grubego remontu. Więc to bym nazwał rzeczami może nie takimi nie, nie, nie niezbędnymi, rzeczami, które muszą działać, może nie tyle muszą, ale które dobrze byłoby, żeby działały. Nie? Tu będzie właśnie pompa centralnego ogrzewania, tu może być instalacja wentylacyjna, jeśli z jakichś względów potrzebujemy wentylacji w domu, chociaż zazwyczaj można po prostu pootwierać okna na jakiś czas i to też wentylację zapewni. Tu będzie pompa wody do hydroforu, jeśli korzystamy z własnej wody. Tylko te urządzenia też zazwyczaj nie muszą działać non-stop. To znaczy... Jeśli masz hydrofor, to masz w nim duży zbiornik, jak masz mały, to kub większy i pompę możesz uruchamiać raz dziennie, oszczędzając po prostu wodę, nie? Tak samo z centralnym ogrzewaniem. Centralne ogrzewanie może chodzić raz dziennie przez 8 godzin, albo rano przez 4 i po południu przez 4. Jeśli nie ma dużych mrozów, to wystarczy. A jeśli są duże mrozy, to i tak te kotły zwyczaj są przeskalowane z zapasem, więc dają tego ciepła więcej niż potrzeba. Poza tym, jak się obniży komfort, w sensie, że nie będzie 20 stopni, tylko będzie 7 to tego ciepła będzie trzeba trzy razy mniej na przykład, albo o połowę mniej niż przy grzaniu 20 stopni. Czyli, pompa, czyli ten kocioł będzie mógł pracować przez pół doby tylko. Wspominam o tym z tego względu, że właśnie nie musi to działać non-stop. A są też takie rzeczy, których albo się nie opłaca zasilać z agregatu prądotwórczego, na przykład kuchenka indukcyjna, nie ma to absolutnie żadnego sensu, ogrzewanie, oświetlenie, można mieć świecę, można mieć latarki na baterie i tyle. Czy, czy ta lodówka, o której wspomniał Herbsen Hydro jest niezbędna, to zależy jak ktoś ma leki, które wymagają lodówki to lodówka jest niezbędna ale wtedy może rozwiązaniem jest kupienie mniejszej lodóweczki takiej turystycznej, również działającej na prąd, którą będziemy odpalać rzeczywiście raz na kilka godzin tylko nie będziemy trzymać chłodu w dużej lodówce która też będzie odpalana odpala raz na kilka godzin ale będzie potrzebowała tego prądu więcej i od tego należy zawsze zacząć planowanie własnych, własnej awaryjnej instalacji zasilającej w prąd od poszukania oszczędności, bo wymyślenie powerwalla, na którym będziemy mogli gotować kuchenką indukcyjną przez kilka dni, technicznie wykonalne, absurdalnie drogie i niepotrzebne. Pytanie, czy lepiej zabezpieczyć się na brak prądu, czy na siłę robić wszystko, by zapewnić sobie prąd, jak, jak w normalnych czasach, pisze Herbst Hydro. O to właśnie chodzi. Łatwiej jest zrobić, kupić awaryjną kuchenkę kuchenkę na sytuacje awaryjne, na gaz, albo kuchenkę na drewno, którą będziemy rozpalać na balkonie czy w ogródku, żeby nie korzystać z tej kuchenki indukcyjnej, niż power powerwallę, -e, którymi całą ścianę w garażu wyłożymy, żeby w razie czego móc tę kuchenkę zasilić, gdy prądu zabraknie. Pytanie. Czy jest sens posiadać plecak ewakuacyjny mieszkając w swoim celu ewakuacji? Yy, tak, dlatego że twój dom nie powinien być twoim celem ewakuacji. To, o czym piszesz prawdopodobnie ma związek z takim podejściem to się ładnie nazywa, strategicznej relokacji, czyli po prostu przeniesienia się do miejsca, w którym łatwiej nam będzie ułożyć sobie życie pod kątem sytuacji awaryjnych. Dom jednorodzinny ma wiele korzyści w porównaniu do mieszkania w bloku. Okej, okay. Ale w dalszym ciągu możesz być zmuszony do ucieczki z tego domu, jeśli na przykład front pożaru lasów i pól będzie przechodził przez twoją działkę i dom ci spłonie. Nawet jeśli ci nie spłonie, to widząc ten front pożaru, będziesz się ewakuować stamtąd. Podobnie w przypadku skażenia chemicznego, trąby powietrznej, wojny, i oczywiście nie wszystkie te czynniki będą odgrywać jakąś znaczącą rolę w twoim przypadku. Może mieszkasz na zachodnim brzegu Odry w okolicach Szczecina. Tam są police, zakłady azotowe w Policach. No to tak brzmi jak dobry cel na bombardowanie strategiczne atomówkami. W razie zagrożenia wojną pewnie bym się stamtąd też wyniósł, nie? Więc uważam, że zawsze trzeba mieć plan na ewakuację. Również zestaw ewakuacyjny. Jak najbardziej. Zastanawia mnie, czy ogólnie społeczność prepersowa rośnie czy maleje, pisze Robert. Wiadomo, że część ludzi zaczęła gromadzić zapasy po 24 lutego, ale z czasem ludziom to się nudzi i wracają do starego trybu życia. Myślę, że to właśnie tak jest, jak piszesz, bo patrząc na przykład po, po ludziach odwiedzających nasz kanał, to tempo wzrostu spadło i po, filmy już nie są tak popularne jak rok, jak rok temu w lutym i w marcu. Co po prostu wynika z tego, że pewne tematy ludziom spowszedniały albo, mam nadzieję, pewne rzeczy udało mi się zabezpieczyć, przygotować się do nich i czują, że to wystarczy. Mam nadzieję, że to im rzeczywiście wystarczy w jednym z filmów o awaryjnych alternatywnych, alternatywach prądu pisze Błażejek, pokazałeś radio na korbkę z latarką zainwestowałem w niego dwa lata temu i powiem, że się bardzo mi przydał, dzięki ja dziękuję za takie komentarze, bo one zawsze spowiadają, że czuję się bardzo, że, że czuję się bardzo sympatycznie lubię mieć poczucie, że, nasze, że moja gadanina komuś, czymkowi pomogła słuchajcie, a propos gadaniny gadamy godzinę 15 mniej więcej, więc myślę, że będziemy się powoli zmierzać do, zbliżać do końca może jeszcze pogadajmy sobie z 15 minut Napisał Mateusz, trafiłem na live, szkoda, że muszę akurat teraz jechać na nocny dyżur, pozdrawiam. Nie martw się, Mateusz, zaraz kończymy, a jutro sobie obejrzysz. Więc może umówmy się jeszcze kilka ostatnich pytań i będziemy powoli kończyć. Wiesz, wszystko dlaczego w czasie II wojny światowej i zapewne teraz też bombardowano wioski, cele wydawałoby się mało strategiczne, bo to powodowało, że ludzie zaczęli uciekać i blokowali drogi, co uniemożliwiało dotarcie wojska. No pewnie, że tak. Każda metoda, żeby spowodować zamęt u wroga jest dobra, niezależnie od tego, czy chodzi o zrzucenie ulotek, zrzucenie bomb na cele cywilne, czy rozpuszczenie jakiejś plotki, a może po prostu wymyślenie najśmieszniejszego żartu świata, który jak ktoś usłyszy, to umiera. Tak więc, co może być celem strategicznym? To znaczy, jeszcze jest, jest jeszcze zupełnie inna kwestia, że jeśli mieszkasz kilka kilometrów od celu strategicznego, atakowanego rakietami o dokładności trafienia kilkuset metrów albo kilku kilometrów, albo ta rakieta zostanie przechwycona przez obronę przeciwlotniczą i wyląduje na twoim podwórku, to w sumie co za różnica, czy twoje podwórko było celem tego ataku, czy po prostu ta rakieta tam wylądowała i zabiła twoją rodzinę. Na jedno wychodzi. Jakie warzywa musimy hodować, aby być samowystarczalni i żeby nam starczyły, kiedy nam się skończą zapasy? To jest trudne pytanie nie do końca znam na to pytanie odpowiedź. Był na, na, na kanale taki materiał, jest to, cały czas. Top 30 produktów spożywczych do zapasu. Jak wpiszecie w wyszukiwarkę top 30, tego znajdziecie. To jest materiał, który pokazuje właśnie takie najcenniejsze z perspektywy produktów spożywczych rzeczy. I tam na przykład była mowa o orzechach, które warto jest mieć, no nie? A orze o orzechy jest względnie łatwo, bo na przykład orzechy laskowe można bez problemu hodować, po prostu sadząc leszczynę. Bo tutaj Dawid napisał, że na pewno fasola, bo, zapewnia, bo zawiera białko, ale być może nie akurat fasola, tylko jakieś inne strączkowe, nie wiem, ciecierzyca, soja, nie wiem. Nie znam się. Także musicie, yy, gorąco zachęcam do obejrzenia tego materiału, bo jest on super. Madzia napisała, że na zapas ma suszone warzywa. Suszone warzywa to jest jedna z lepszych metod robienia zapasu, takich cennych rzeczy, trzymania cennych rzeczy w zapasie żywności, bo nie wymaga lodówki. Każdy zapas żywności, który nie wymaga lodówki jest lepszy od tego, który wymaga lodówkę. Co lepsze w sytuacjach awaryjnych? Doraźne sojusze z przypadkowymi ludźmi czy działanie na własną rękę? To zależy, bo różne sytuacje awaryjne pokazują, że ludzie potrafią jednak zacząć ze sobą współdziałać. Wydaje mi się, że cała historia Polski jest taka, pokazuje, że Polacy jako naród potrafią się zjednoczyć tylko w obliczu zagrożenia, tylko w obliczu jakiegoś problemu, a jak ten problem minie, to potem zaczynają się z podatem żyć między sobą. Ale też z drugiej strony dziesiątki są relacji, że na przykład Polacy, jak się na emigracji trafi na Polaka, to ci Polak raczej oszuka, niż ci pomoże, nie? Więc nie ma tutaj reguły. Absolutnie nie chciałbym, żeby ktoś interpretował to jako... Z syndrom jakiejś mojej ojkofobii, bo to nie o to chodzi. Natomiast zawsze trzeba uważać. Masz sporą szansę, że ktoś ci pomoże pozbierać zakupy, jeśli się gdzieś tam rozwali torba na ulicy, albo pomoże ci wypchnąć samochód z zaspy w śniegu, jeśli gdzieś tam ten samochód ci utknie. To jak najbardziej jest możliwe. W takim dłuższym kryzysie już ludzie mogą zacząć bardziej myśleć o sobie niż o pomocy innym. I może się okazać, że wasze interesy nie będą do końca spójne, a nawet będą pod, pod pewnymi względami sprzeczne. Więc no, na, na dwoje babka wróżyła. Jak to mawiali chyba w kabarecie to. każdy kij ma dwa końce, a proca trzy, więc nie wiadomo. Katarzyna uzupełniła tę moją odpowiedź dotyczącą warzyw, że warzywa łatwe do przechowywania. I to jest bardzo cenna informacja. Ja w, w ogóle o tym pomyślałem, że oczywiście, cóż nam z tego że zrobimy sobie, że będziemy uprawiać warzywa w takiej ilości, że będziemy ich mieć na 5 lat dla naszej rodziny z każdego jednorocznego zbioru. To jest super pomysł, bo mamy z jednej strony żywność dla nas i coś na handel. Możemy wymienić na jajka, mleko, nie wiem, paliwo, amunicję. Ale cóż nam z tego, się to się popsuje, jeśli nie będziemy w stanie tego przechowywać? I tu trzeba kombinować, żeby na przykład mieć możliwość przechowania tych, tych, tych marchewek w kopcu czy w ziemiance. A potem, jak już się termin przydatności tej marchewki z ziemianki będzie kończył, to, żeby na przykład przerobić ją na marchewkę suszoną właśnie na jakiejś solarnej suszarce na wiosnę, kiedy jeszcze nowa marchewka nie, się nie pojawi. Albo tak zaplanować, żeby był zbiór marchewki dwa razy do roku. I część na przykład od razu suszymy, wtedy będzie wytrzymywała dłużej, a część potem pakujemy w kopce na zimę. Także taki rozwiązań jest... O to też trzeba zadbać, bo nie jest sztuką produkować żywność, a potem jej nie zjeść, nie? Robert pisze. Piszesz, Krzyszku, by na co dzień korzystać z zgromadzonych zapasów, rzeczy. Ja chyba jednak nie będę używał bez potrzeby filtra Sawyer. Są istotne rzeczy, w które się inwestuje i mogą być niewykorzystane. Myślę, że filtr do wody jest dosyć dobrym przykładem takich rzeczy właśnie, o jakich mówisz. Jeśli nie jeździsz gdzieś w dzicz, w głusze, nie robisz wycieczek po górach na przykład, czy, czy gdzieś tam, niekoniecznie po górach, ale też i po nizinach, nie korzystasz z niego w turystyce, to rzeczywiście no, nie ma po co go w ogóle używać. I ja się tak trochę waham w tej chwili, czy powiedzieć, że Trzeba koniecznie przetestować każdą rzecz, którą się kupi, żeby zobaczyć, czy działa, bo to jest logiczne jakby takie dążenie, ale z drugiej strony, no, jeśli jest filtr od znanego producenta, nie jest duża szansa, że on nie działa, jeśli złożymy go poprawnie, no nie jest na to duża szansa. Z drugiej strony właśnie jest pewien kłopot, jak się ten filtr już użyje, bo trzeba go potem wysuszyć, zdezynfekować, wyczyścić, wyczyścić, osuszyć, zdezynfekować, jakoś tam trzymać w szczelnej torebce strunowej, żeby tam bakterie nie wlatywały bez potrzeby, skoro to jest zalane jakąś solanką na przykład, nie? to jest robialne wszystko, był na ten temat materiał na kanale, ale może można tego uniknąć, po prostu trzymając ten filtr nieużywany. Zwłaszcza, jeśli trzymamy go w miejscu, gdzie jest narażone na przemarzanie, czyli na przykład w domku na działce, no to tam nie można trzymać filtra użytego raz, bo woda w filtrze może potencjalnie zamarznąć. Czy zbieranie ziół, na przykład pokrzywy i hodowla kiełków już teraz i posiadanie ich w zapasie, dodawanie ich do jedzenia jest dobrym pomysłem na dodanie do jedzenia witamin i minerałów? Tak, kiełki to jest superfood dla prepera. Ja nawet mam na liście materiałów, pomysłów na filmy, taki materiał o tytule superfood dla prepera i dwukropek kiełki. Tak, kiełki są super rozwiązaniem, ponieważ pozwalają w znacznie większym zakresie skorzystać z tych cennych substancji odżywczych przechowywanych w ziarnie niż samo ziarno, czy mąka z tego ziarna, więc jak najbardziej Warto jest to robić, zwłaszcza już dziś. Dzień dobry, ja chciałbym właśnie zapytać, jaki filtr turystyczny do wody wybrać, pisze Adam. Mój ulubiony filtr, filtr, który eksploatowałem ostatnio latami, niestety już nie jest w sprzedaży, a taki nowy, który sobie kupiłem, żeby go potestować, ewentualnie go wprowadzić sp do sprzedaży w sklepie. Kurde, ktoś mi go sprzątnął, no. Przykro mi, na to pytanie nie mam niestety. Na ten moment dobrej odpo dobre odpowiedzi. Powinno być uregulowane prawnie, co powinniśmy mieć w domu na trudne czasy, pisze Roberto, e, przepraszam, Robert Bando. Mój wewnętrzny wolnościowiec, kiedy to czyta, to się burzy. Z drugiej strony, jeśli zgadzamy się, że w domach mus, musi być wentylacja, ogrzewanie, prąd, woda, kanalizacja, możemy się zgodzić, żeby w tym domu powinien, że, że w tym domu powinien być alarm przeciwpożarowy, alarm e, czy czujnik tlenku węgla, albo na przykład gaśnica, albo na przykład y, piwniczka, ziemianka. Mogę się zgodzić, że powinniśmy do tego dążyć. Więc no nie wiem. Bożygiew, Bożygniew znowu coś zmyśla. Dzisiaj przeszła ustawa o tym, że prywatnie nie możesz mieć nawet jednej kury. Kolejne będą warzywa i zioła. Które proponujesz, żeby zabezpieczyć się w formie nasion, żeby w miarę prosta była uprawa? Co? Ustawa? Kury? Ustawa. Zakaz. hodowli, Kur. hodowla Kur bez pozwolenia. Czy to możliwe? Okiem rolnika. 30 listopada 2021. Nope. Nic tu takiego nie widzę. Wiesz co, Bożegniew, może umówmy się, że ty przestaniesz kłamać, a ja cię w, za, w zamian za to nie zbanuję, okej? Okay? Może się tak umówmy. Bo jak nie, to po prostu się pożegnamy. Czy mógłbyś zrobić filmy o zwiększeniu zasięgu prowizorycznym do telefonów, może CB Radia? Widziałem, że w Kambodży Misza takie coś robił z drutu. Ja bym chciał o CB Radiach nagrać film, ale jeszcze nie jestem do tego dość kompetentny. Dobra, kochani, powoli się zbier zbieramy do końca. Odpowiem jeszcze na pytanie Maciejka i będziemy się żegnać. Czy na ziemiankę trzeba mieć pozwolenie? To zależy. To znaczy, kiedy myśmy przygotowywali zbiórkę na ziemiankę i na przygotowanie tego projektu, projektu, który ostatecznie powstał i można sobie go kupić, projektu ziemianki do budowy ym, w domu, to obowiązujący ówcześnie stan prawny był taki, że parterowe budynki gospodarcze można było budować bez pozwolenia. To jest zresztą w naszym ciągu tak napisane. Ale czy ziemianka jako że jest wkopana w ziemię, nawet tylko częściowo, jest budynkiem parterowym w istocie rzeczy, no właśnie to zależy. I to zależy od urzędu, czy urząd to zaakceptuje, takie podejście, czy nie. I tu się oczywiście pewnie pojawi mnóstwo komentarzy na zasadzie Krzyśku, ziemianek nie wolno, schronów nie wolno budować na pozwolenie, bo jak urząd się dowie, to urząd potem przyjdzie i was stamtąd wygoni, albo nie urząd, tylko ktoś to dane z urzędu wykradnie. Powiem tak, naiwnym jest myślenie, że jeśli coś ci się uda zbudować bez pozwolenia, bez wiedzy urzędu, to urząd się o tym w żaden sposób nie dowie. W świecie, kiedy zdjęcia z dronów są tak banalnie tanie, w świecie, w którym zdjęcia z lidara, czyli z takiego czegoś, co wykrywa wszelkie górki i dołki na działce, te zdjęcia są banalnie proste do zrobienia i do kupienia. Można je kupić I jestem przekonany, że można kupić te zdjęcia również historyczne. To co ci po tym, że sobie takie coś zbudujesz, jak to będzie widać na jakichś zdjęciach za jakiś czas później? Więc raczej podejście, którym bym ja się kierował, to właśnie jest budowanie czegoś, co na papierze wygląda zupełnie niegroźnie. Zupełnie nie wygląda w żadnym stopniu na schron, czyli w... ziemianka na lepszym razie. To robić zgodnie z przepisami. Z... Jeśli są potrzebne papiery, pozwolenie, to załatwić papiery, pozwolenie. I się tym nie przejmować. To jest jedno z ostatnich zmartwień, którym bym się osobiście ja przejmował. No i kochani, gadałem półtorej godziny jest tylko 130 osób, czy aż 130 osób i tak mało, łapek w górę. Dajcie proszę na koniec, jeśli ten materiał był dla Was w jakimś, w jakimś ujęciu interesujący. W przyszłym tygodniu powinien być normalny materiał, a za dwa tygodnie kolejny live. Ostatnio wychodzi, że live są co dwa tygodnie. Może, ponieważ sytuacja za wschodnią granicą troszkę nam powszednieje, może uznamy, że tę częstotliwość można zmniejszyć do raz na trzy tygodnie na przykład. Zobaczymy. Było mi bardzo miło się z Wami spotkać, a teraz koniecznie zobaczcie ten film. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.